0: AR-Info Kultur Geschichte ist für viele Menschen faszinierend. Zu wissen, wie frühere Generationen gelebt haben oder wie bestimmte historische Ereignisse zusammenhängen, wie konkrete soziale Entwicklungen zu erklären sind, das zu entdecken ist auch heute noch interessant. Erklärt Stefan Bergmann, Chefredakteur des Geschichtsmagazins damals. Sie
1: haben also plötzlich die Vorstellung, sie blicken auf alte Bilder und sie gucken in Fotoalben, wo sie Urgroßeltern sehen oder irgendwen und wollen sich plötzlich vorstellen, wie war das Leben eigentlich? Ich glaube, das ist immer der leichteste Zugang und insofern, gerade wenn was Persönliches da hinzukommt, der Großvater ist im Ersten Weltkrieg gefallen, dann will man eigentlich umso mehr wissen, wie war das denn damals, wie kam das dazu? Warum war er genau da, wo er hingekommen ist und wie es ihm ergangen?
0: Damals ist das erste Geschichtsmagazin in Deutschland und feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Wie sie das im Zeitalter von Internet und Social Media geschafft haben, das wird uns Stefan Bergmann im Gespräch erklären. Ein weiteres Thema, der Büchercheck. Heute der Krimi, die Cannabis-Collection. Infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Geschichtsforschung wird in der Regel von Wissenschaftlern betrieben und wird normalerweise an Universitäten gelehrt. In Kenia geht man einen Sonderweg, um auch bei Schulkindern die Neugierde für Geschichte zu wecken. Zum Beispiel mit einem Besuch im Nationalmuseum von Nairobi. Das ist berühmt für seine urzeitlichen Fossilien, die die eigenen Mitarbeiter selbst ausgegraben haben. Geschichte zum Anfassen.
2: Eine Horde Schulkinder drückt sich die Nase an einer Glasscheibe platt. In der Vitrine liegen Schädel, einzelne Knochen und ganze Skelette von Früh- und Vormenschen. Der Ausstellungsraum für die Hominiden ist brechend voll. Drei oder vier Klassen in blauen, grünen und grauen Schuluniformen umlagern die Schaukästen und studieren eifrig die Schilder. Es ist manchmal nicht leicht, etwas zu verstehen, wenn man nur in der Schule davon hört. Es ist wichtig, dass wir selbst etwas sehen, damit wir es besser verstehen, sagt die 15-jährige Janet. Für die Schüler in Nairobi sind Klassenausflüge in das Kenianische Nationalmuseum Pflichtprogramm. Aber sie machen auch Spaß, sagt Jessie von der Deutschen Schule. Das ist immer cool. Man sieht Sachen, die man noch nie gesehen hat. Man sieht Sieht Geschichte. In die Schule lernt man mit Büchern. Niemand mag Bücher. Also hier können wir die Abbildungen sehen und Sachen, auch die man auch berühren kann. Das finde ich cool. Die früh- und vormenschlichen Fossilien sind beliebt, besonders der berühmte Turkana-Boy. Rund 1,6 Millionen Jahre alt und eins der vollständigsten Skelette, das je gefunden wurde. Museumsdirektor Msalendo Kibunja.
0: Kenya is the Credo der Menschheit.
2: Kenia ist die Wiege der Menschheit. Hier in diesem Museum haben wir die wohl größte Sammlung von menschlichen Fossilien überhaupt. Die sind bis zu sieben Millionen Jahre alt, also aus der Zeit, als Menschen begonnen haben, aufrecht zu gehen. In den Vitrinen liegen meist Nachbildungen aus Plastik. Die echten Schätze bleiben unter Verschluss zur Sicherheit. Mary Mungo erlaubt einen Blick hinter die Kulissen in ihre Sammlung von Tierfossilien. Sie zeigt die Überreste eines gigantischen Krokodils, allein der Schädel fast vier Meter. These lived with our die haben zur gleichen Zeit wie unsere Vorfahren gelebt. So einem möchte man nicht wirklich begegnen. Aber wenn man die Zähne hat, kann man sagen, was diese Spezies gefressen hat. Fossilien sind wie Briefe aus der Vergangenheit, deren Sprache man verstehen kann. Die endlosen Regalreihen mit den versteinerten Überresten urzeitlicher Giraffen, Büffel, Elefanten und Raubtiere sind normalerweise nur für Wissenschaftler zugänglich. Direktor Salendo Kibunja. Das Motiv für die Gründung des Museums 1910 war die naturhistorische Forschung. Es wurde nicht als Ausstellungsort gegründet, sondern als Forschungsinstitution. Deshalb führen wir in Nairobi bis heute wegweisend die Forschung durch eine wichtige Aufgabe, aber nicht mehr die einzige. Das Museum soll eine nationale Identität für Kenia schaffen und bietet deshalb ein bisschen aus allen möglichen Bereichen, Kunst und Kultur, Geschichte und Landeskunde. Ich habe ein paar Sachen entdeckt, die ich gar nicht wusste, die verschiedenen Volksgruppen in Kenia, ihre Kultur und wie sie gelebt haben, vor und während der Kolonialzeit, sagt die 18-jährige Agnes. Die jüngeren Schulkinder begeistern sich eher für die Tiere, Ausgestopfte wie Vögel, Zebras und Elefanten in der Ausstellung oder noch besser Lebendige in der museumseigenen Schlangenfarm. Geschichte zum Anschauen und Anfassen. In Nairobi, in Kenia geht man bei
0: Schulkindern ganz eigene Wege, um ihre Neugierde für Geschichte zu wecken. Ein Bericht von Linda Staude war das. Komplexe historische Forschung den Menschen nahe bringen, das will auch das Geschichtsmagazin damals. Es ist das erste deutschsprachige Geschichtsmagazin in Deutschland und startete bereits 1969. Dieses Jahr wird somit 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Das Geschichtsmagazin damals ist eine Zeitschrift mit viel Text. Und das ist ungewöhnlich in Zeiten von Social Media und schnellem Nachrichtenkonsum. Wie schafft man es als Zeitschrift, sich in einem solchen Kontext zu behaupten? Stefan Bergmann ist der Chefredakteur von damals. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was interessiert die Menschen an Geschichte?
1: Ja, was fasziniert die Menschen an Geschichte? Also ich glaube einfach, dass Menschen in ihrer Jetztzeit gerne wissen wollen, wie es den Leuten früher gegangen ist. Sie haben also... Plötzlich die Vorstellung, Sie blicken auf alte Bilder und ähm, Sie gucken in Fotoalben, wo Sie Urgroßeltern sehen oder irgendwen und wollen sich plötzlich vorstellen, wie war das Leben eigentlich. Ich glaube, das ist immer der leichteste Zugang. Mhm. Und insofern, gerade wenn was Persönliches da hinzukommt, der Großvater ist im Ersten Weltkrieg gefallen, dann will man eigentlich umso mehr wissen, wie war das denn damals, wie kam das dazu, warum war er genau da, wo er hingekommen ist und wie ist es ihm ergangen und so weiter. Das sind so normale Fragen. Also ich glaube, man nähert sich am ehesten über den Menschen.
0: Und wie versucht die Zeitschrift damals Geschichte nahe zu bringen?
1: Letztlich machen wir dasselbe. Wir versuchen uns in das Bedürfnis der Leute reinzudenken, die sich für Geschichte interessieren und machen dann ein Thema daraus. Nur ein Beispiel, wir haben vor anderthalb Jahren oder irgendwas ein Heft gemacht mit dem Titelthema Kinder im Zweiten Weltkrieg. Die Idee war zu sagen, wir haben natürlich aktuell wieder viele Kriege. Jeder denkt darüber nach, wie furchtbar das ist. Gleichzeitig haben wir eine Generation Leben, die zum Teil noch Kriegserlebnisse hatten. Oder die Generation danach, die geprägt ist dadurch, ob sie es weiß oder nicht, dass die Eltern Kriegserlebnisse hatten, vielleicht sogar traumatisiert waren. Und dafür ein, ein Gefühl haben. Und wenn sie dann ähm, so ein Heft sehen, dass sie sagen, jetzt will ich darüber mehr wissen, das ist ja auch ein Thema, was mich beschäftigt.
0: Verstehen Sie sich dabei eher als Historiker oder als Journalisten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin von, äh, von Beruf her selber ja Journalist. Ich habe 20 Jahre für Tageszeitung gearbeitet. Ich bin aber zugleich Historiker und letztlich sind wir eine Mischung daraus. Also wir müssen schaffen, Geschichte so aufzubereiten und zu verpacken. Das ist eher die journalistische Seite, dass Leute das verstehen, gut konsumieren können, wenn man es mal so will. Also gut als alles verstehen und auch mit dem Gefühl eines Erlebnisses daraus gehen. Und gleichzeitig sind wir als Historiker natürlich aufgefordert, dafür nicht nur, weil die Schlagzeile sonst etwas schöner wäre, die Geschichte zurechtzubiegen, sondern zu versuchen, sie differenziert darzustellen.
0: Machen wir das doch mal an einem konkreten Beispiel fest. Die neueste Ausgabe ist dem Forscher Alexander von Humboldt gewidmet. Im Titelbild auch zu sehen, ein Bild von ihm. Was stecken denn für historische Themen in der Person von Humboldt drin?
1: Ja gut, Humboldt ist natürlich jemand, der in seiner Zeit ähm, deswegen herausragt, weil er nicht nur unglaublich neugierig ist, sich auf eine große Reise begibt. Also vor allen Dingen seine Südamerika-Reise von 1799 bis 1804 ist ja seine sein, so große Leistung, indem er dort alles anschaut von der Flora und Fauna über die ähm, geografischen Fragen bis hin, zu den Menschen, zu den Kulturen, auch zur politischen Situation dort. Und er ist eben einer, der dann nicht nur auf seine Interessen schaut, vor allen Dingen auch... Geografie und Pflanzenkunde und Botanik, sondern er bringt das alles zusammen. Er malt ein großes Bild und ein großes Panorama. Und erstens ist er durch seine Neugierde, durch seine unstillbare Neugierde herausragend. Und zweitens, dass er in seiner Zeit schafft, und das ist ja auch sein Hauptwerk, dieser sogenannte Kosmos, wo er versucht, eine gesamte Weltsicht zu konstruieren, was heute kaum noch jemand machen könnte, angesichts des Berges von Wissen, den man heute hat und der auch in Gleichzeitigkeit zur Verfügung steht. Aber für seine Zeit ist eine unglaubliche Leistung, was alles zusammenträgt und dann zu einem großen Bild zusammenführen.
0: Humboldt erklärt sich auch als Thema, weil er ja jetzt 250. Geburtstag hat genau. im September. Aber nach welchen Kriterien werden denn die Titelgeschichten von damals ausgesucht?
1: Erstens mal, indem wir natürlich versuchen zu variieren. Wir machen nicht fünfmal hintereinander Mittelalter oder frühe Neuzeit oder Zeitgeschichte, sondern wir versuchen über den Jahreskanon von zwölf Ausgaben natürlich unterschiedliche Akzente zu setzen, so dass wir von der Antike bis zur Zeitgeschichte immer wieder durchkommen. Dann natürlich drängen sich Themen auf, so ähnlich wie bei Humboldt, die irgendwie in einem Jubiläumszusammenhang stehen, wobei Jubiläum immer nicht unbedingt das richtige Wort ist. Nehmen wir mal das hundertste Jubiläum in Anführungsstrichen des Ersten Weltkriegs. Das war natürlich ein Thema, an dem niemand in unserem Bereich vorbeikommt. Und wir haben das mit mehreren Heften gemacht. Ein ganz frühes, eines in der Mitte, eins über die Auswirkungen. Später Dann Thema Revolution, Weimarer Republik. Also wir haben das in allen möglichen Facetten wiedergespiegelt. Und natürlich kann man in den Zeiten daran nicht vorbei. Ansonsten gibt es natürlich auch Themen, die sich durch Themensetzung von anderen aufdrängen. Wir kooperieren ja auch immer wieder mit Museen. Wir machen im Moment beispielsweise ein Heft zum Thema Stadtrechte im Mittelalter, was auf den ersten Blick sehr spröde klingt, aber sehr spannend ist.
0: Herr Bergmann, welche Geschichtsthemen verkaufen sich denn am besten? Ich frage das vor dem Hintergrund, dass Ihr Verlag zum Beispiel auch ein Bilderband vor einigen Jahren zur Industriekultur im Ruhrgebiet verfasst hat, das sich sehr gut verkauft hat.
1: Ja, ich meine, im Ruhrgebiet ist natürlich klar, wenn so ein Band auf den Markt kommt, und das war ja auch ein bisschen das Ziel, wir befanden uns gerade im Jahr, bevor die letzte, die inzwischen geschlossene Zeche geschlossen worden ist, und da ging im Ruhrgebiet natürlich gefühlt, weil ja auch viele Menschen schon längst nicht mehr im Bergbau und im Stahlbereich arbeiten, ging ja eine, eine Epoche zu Ende. Und wir lagen natürlich, glaube ich, richtig zu sagen, wir stellen nochmal dar, wie ist das Ruhrgebiet eigentlich entstanden? Was für Menschen sind da hingekommen? Was haben sie miteinander gemacht? Was haben sie miteinander aufgebaut? Wie war ihr Alltag? Wie war das Leben in so einer Ballungsregion, die extrem industriell geprägt ist? Das war klar, dass die Leute daran Interesse finden, weil sie über ihre Familiengeschichte natürlich abbilden können, dass Generationen ihrer jeweiligen Familie da in diesem Bereich gearbeitet haben und dass man sich dann so ein Buch nochmal nimmt und sagt, so war das und da schaue ich noch mal rein, ach stimmt, die sehen so aus wie Großvater und so weiter, das lag sehr nahe. Und dass auch zum Beispiel Leute sagen, ihr sprecht immer, wenn sie andere Leute kennen aus anderen Teilen Deutschlands, ihr sprecht immer über das Ruhrgebiet, schaut mal wie es wirklich war, ich hab's hier. Ich leg's euch mal auf den Tisch, bringe ich euch als, als, als Geschenk mit oder so. Also ich mhm. glaube wir lagen da ziemlich richtig und das hatte den guten Grund, den
0: Sagt Stefan Bergmann. Er ist Chefredakteur des ältesten Geschichtsmagazins in Deutschland. Das Magazin heißt damals und feiert in diesem Jahr 50-jähriges Bestehen. Herr Bergmann, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank. Historische Ereignisse holen uns in diesen Tagen immer wieder ein, zum Beispiel der 75. Jahrestag des Warschauer Aufstands. Am 1. August 1944 versuchten polnische Widerstandskämpfer, die deutschen Besatzungstruppen aus Warschau zu vertreiben. Der Versuch misslang und die Rache der deutschen Truppen war fürchterlich. Im Stadtteil Woller wurde die Zivilbevölkerung massakriert. 200.000 Tote kostete dieser Aufstand und halb Warschau in Schutt und Asche gelegt. Dieses historische Ereignis sorgt in Polen noch heute für Kontroversen. Denn die jetzige Regierung will den Warschauer Aufstand zu einem Fixpunkt der historischen Selbstwahrnehmung machen. Doch es gibt auch Stimmen, die sagen, der Aufstand war ein Wahnsinn. Aus Warschau. Jan Paluckert. Der
3: blutige Aufstand gegen die deutschen Besatzer im Sommer 1944 ist ein nationales Heiligtum. Kontrovers diskutiert wurde er immer. Vor allem auch die Frage, ob er nicht eine folgenschwere Fehlentscheidung war. Denn Hilfe von Stalin, dessen Truppen bereits am anderen Weichselufer standen, war nicht zu erwarten. Und die Deutschen reagierten brutal. Mit der Ermordung zehntausender Unbeteiligter und der Zerstörung der halben Stadt auf direkten Befehl Hitlers. Allein im Warschauer Stadtteil Wola verübten Einheiten des SS Kommandeurs Heinz Reinefahrt ein Massaker an Unbeteiligten, Haus für Haus wurden Menschen verschleppt und in Fabriken erschossen, Zehntausende Zivilisten in nur wenigen Tagen, der Stadtteil wurde eingeebnet. Die Historikerin Hanna Radziowska? Nach dem Krieg hat man Exhumierungen durchgeführt. Das Rote Kreuz hat auch in Wola geholfen. Man versuchte anhand der Aschemengen zu schätzen, auf wie viele Menschen man wohl kommt. Aber in Wahrheit werden wir es nie erfahren, wie viele dort ermordet wurden. Denn das ist bei solchen Verbrechen schlicht nicht möglich. Kommandeur Reinefarth wurde nie verurteilt. Nach dem Krieg machte er Karriere als Bürgermeister auf Sylt und Landtagsabgeordneter in Schleswig-Holstein. Angesichts der Brutalität, mit der die Deutschen ein Jahr zuvor bei der Niederschlagung des Aufstands im Warschauer Ghetto vorgegangen waren, waren die Gräuel auf gewisse Weise absehbar gewesen. War es also sinnvoll, trotzdem aufzustehen? Der Aufstand war ein Wahnsinn, aber doch nötig. Diese Synthese versuchte der 2018 verstorbene Veteran der Untergrundarmee Andrzej Wiczynski, Kampfname Antek. Aus militärischer Perspektive war es eine Tragödie. Hunderttausende kamen ums Leben, es war schrecklich. Aber psychologisch war der Aufstand unerlässlich. Der Hass der Polen nach vierjähriger Unterdrückung durch die Deutschen war so groß, dass er einfach stattfinden musste, ungeachtet der menschlichen Verluste, der Zerstörung der Stadt. Ich finde, es musste sein. Es musste sein. Heute sind die letzten betagten Veteranen uneins in der Bewertung der Gegenwart. Die einen schätzen an der rechtsnationalen peace regierung dass sie den Aufstand so hoch hängt. Er passt in die Vorstellung der Regierung, wonach Geschichte Einheit stiften und den Patriotismus stärken soll. Aber es gibt auch Veteranen, die die Regierungspolitik kritisch sehen. Stanisław Aronson etwa, Kampfname Ryszek, sagte diese Woche in einem Privatsender. Die Heimatarmee war eine Intelligenzorganisation. Sie strebte nach Demokratie. Jetzt aber geht Polen in eine andere Richtung, in die Nähe des Faschismus. Die Erziehung der Jugend auf Basis unwahrer Geschichten von Lügen, das ist sehr bedenklich.
0: Der Warschauer Aufstand polnischer Widerstandskämpfer 1944 gegen die deutschen Besatzungstruppen sorgt in Polen noch heute für Kontroversen. Aus Warschau war das Jan Palukat. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info die eigene Geschichte die holt einen immer wieder ein das ist die erkenntnis die einer der protagonisten im heutigen büchercheck erfahren muss es ist ein krimi ein Polit-Thriller. im vordergrund ein gesetz zur legalisierung des cannabiskonsums und zwei freunde die in ihrem früheren leben vieles miteinander geteilt hatten auch eine gemeinsame freundin die unter merkwürdigen umständen starb der Krimi heißt "Die Cannabis-Connection", geschrieben von dem deutsch-holländischen Autorenpaar Höps
4: und Tuss, und Karin Trappe ist begeistert.
0: HR Info, der Büchercheck.
4: Dr. Marcel Kamrat ist Staatssekretär im Berliner Justizministerium auf dem Weg nach ganz oben. Vorher aber soll er die lange geplante Gesetzesinitiative zur Cannabislegalisierung auf den Weg bringen. Dann, wenn alles gut geht, könnte er demnächst zum Minister aufsteigen. Doch da läuft ihm plötzlich ein Freund aus alten Tagen über den Weg, Sander van Haag. In Amsterdam hatten sie vor Jahrzehnten zusammen wilde Zeiten erlebt, Hausbesetzungen und Straßenschlachten inklusive. Vor allem aber hatten sie sich als Drogendealer über Wasser gehalten. Und mit im Bunde war Kiki, eine junge Frau, eine Liebe zu dritt. Unter nicht geklärten Umständen war Kiki ums Leben gekommen und Marcel Kamrad zurück nach Deutschland geflohen, um zu studieren und eine erfolgreiche politische Karriere zu beginnen. Jetzt ist Kamrad nicht begeistert von diesem Wiedersehen. Er hat die unrühmliche Vergangenheit abgehakt, doch Sander von Haag lässt nicht ab, drängt in sein Leben, verwickelt ihn in unmögliche Situationen, bei einer wird ein Mensch ermordet. Sander hat ihn damit in der Hand. Kamrad braucht lange, um aus der Lage des Mit-sich-Geschehen-Lassens herauszukommen und zu recherchieren, was sein früherer Kumpel Sander eigentlich mit ihm vorhat. Wie es geschrieben ist: Die Cannabis Connection ist ein rasant geschriebenes Buch. Teilweise aus der Perspektive von Kamrad, immer wieder im Wechsel mit Rückblenden in die vergangene Amsterdamer Zeit. Mit vielen gut gebauten und spannend zu lesenden Dialogen und Actionszenen. Sehr spannend.
5: Ich war nicht ganz ehrlich zu dir, Knabbel. Sander stockte. Ein Albtraum. Er steckte wieder inmitten eines furchtbaren Albtraums. Wie damals. »Sprich weiter, Sander.« »Ich bin einigen Leuten noch was schuldig, Knabbel. Leuten, die ganz oben im Amsterdamer Witkartell sitzen.« »Ein Witkartell? unterbrach er ihn. »Was zum Teufel soll das sein, so ein Graskartell?« »Sei kein Idiot. Es gibt fünf Gruppen, die die Haschversorgung im Land unter sich aufgeteilt haben. Es sind Leute, denen man eine Bitte besser nicht abschlägt.« »Zum Beispiel, einen alten Freund zu erpressen? Dass ich das Gesetz stoppe? Was ist das für ein beschissener Kinderglaube, Sander? Hast du ihnen nicht auch erzählt, wie so ein Gesetz entsteht? Ich bin nicht der König von Deutschland, verdammt. Wie sollte ich das machen?« »Es ist ihnen scheißegal, wie du das machst.« Lasst dir was einfallen.
4: Wie es gefällt. Die Cannabis Connection ist eine spannende Geschichte vor politischem Hintergrund. Ungewöhnliche Figuren, verstrickte Geschichte und interessante Einblicke in die Zusammenhänge des cannabis -Geschäftes. Das deutsch-holländische Autorenduo Höps und Tu's ist eine echte Empfehlung.
1: HR
0: Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de die Cannabis-Connection von Höbs und Tus ist im Unionsverlag erschienen und kostet 19 Euro. Geschichte zum Anfassen gibt es auch in den kommenden knapp zwei Wochen im Rhein-Main-Gebiet. An diesem Wochenende beginnen nämlich die Tage der Industriekultur. Viele interessante Orte im Rhein-Main-Gebiet von Lorch bis Bad Orb, von Bad Nauheim bis Pfungstadt können dann besichtigt werden. Darunter sind Häfen, Ziegeleien, Brauereien, Brücken, Bahnhöfe und Klärwerke. Auch die Schiffsmühle im Rhein bei Ginsheim-Gustavsburg ist ein solcher bedeutender Ort der Industriekultur. Eine Schiffsmühle, das ist eine schwimmende Getreidemühle, unten Schiff und oben Mühle. Früher gab es hunderte solcher Schiffsmühlen. Heute liegt eine Rekonstruktion am Ginsheimer Ufer im Rhein und sie ist etwas ganz Besonderes. Andrea Bonhagen.
6: Die Mühlenräder drehen sich und in diesem Fall ist der rauschende Bach der Rhein. Der Schiffsrumpf ist aus Eisen, das darauf gesetzte Haus aus Holz. An den Wänden auf Uferseite und Rheinseite ist außen jeweils ein großes Holzrad befestigt. Es wird von der Strömung im Rhein angetrieben, wenn es nicht gerade wieder still steht. ein kleiner einen kleinen Schubs,
7: dürfte schon reichen. Wenn es steht, steht immer an einer bestimmten Stelle. Und da sind immer die bestimmten Bretter nass und alles andere ist trocken. Und dann müssen wir halt ein bisschen nachhelfen.
6: Erklärt Initiator Herbert Jack. An einer Lösung wird getüftelt. Überhaupt ist immer viel zu tun für die Ehrenamtlichen des Schiffsmühlvereins. Handwerker Manfred Büttner schaut einmal die Woche vorbei und erzählt.
7: Ja gut, Holz arbeitet, wir arbeiten dann mit, also haben wir was zu tun. Die Mühle, wenn es mal fertig ist, dann ist dieses Teil kaputt und dieses Teil kaputt. Gerade dumm wir hier diese Möbeleinrichtung bitte auf den alten Zustand ungefähr herbringen und haben auch Maschinen zu reparieren.
6: Die Schiffsmühle ist ein originalgetreuer Nachbau, finanziert hauptsächlich vom Land Hessen und privaten Spendern, ausgestattet mit viel Eigenarbeit. Der Rumpf wurde bei einer Werft in Speyer in Auftrag gegeben. Das Original lag von 1898 bis 1928 ein paar Meter weiter am Rheinufer, an der Rheininsel Nonnenau in Ginsheim. Wir gucken flussaufwärts.
7: Da ist jetzt ne, diese kleine Biegung im Strom. Und da ist die Strömung relativ nah am Ufer. Und damit hatten die volle Kraft. Und da haben ja bis zu 22 Schiffsmühle gelegen vor 150 Jahren. Batterien von vier bis sechs Stück nebeneinander.
6: Gut zu sehen auf einem alten Bild.
7: Das ist die Situation um 1875.
6: Der alte Schiffsrumpf ist noch erhalten. Er ist heute untergrund eines Clubhauses im Elsass. Herbert Jack schaltet die Anlage ein. Nicht ganz originalgetreu mit Strombetrieben, aber die Wasserräder sind halt unzuverlässig. Zu wenig Strömung am jetzigen Standort.
7: Also hier haben wir jetzt den Transport des Getreides.
6: Die Schiffsmühle von 1898 war modern. Nicht Mahlsteine, sondern Walzen malten das Getreide. Die Anlage musste nicht mehr mühsam befüllt werden, was dem Rücken des Müllers schwer zu schaffen machte. Das Einfüllen von Weizen und Roggen ging automatisch. Das ist jetzt das
7: Becherwerk, wo an einem Gurt kleine Becher dran sind, ähnlich wie zum Beispiel eine Kaffeetasse. Und wie ein Pater Noster zieht das auf der einen Seite die vollen Becher Getreide hoch, kommt leer wieder zurück, nimmt unten wieder neues Material auf.
6: Diese einzelne Schiffsmühle hat früher täglich 300 bis 400 Personen versorgt, sagt Jack. Das Getreide kam in Säcken.
7: Ich nehme immer das Beispiel Großgerau. Wenn die von Großgerau hier kamen, das musste auch auf dem Fuhrwerk in Säcke verpackt werden. Dann ist es hier vorne in der Nähe von der jetzigen Fähre aufs Ruderboot. Dann sind die um die Insel rum da hochgerudert, habe es abgeladen und der Weg zurück, der war natürlich wieder dasselbe.
6: Dann mit Mehl. Früher gab es hunderte Schiffsmühlen im Rhein, zum Beispiel auch in Mainz. Für Köln sind im 13. Jahrhundert 36 Rheinmühlen verzeichnet. Damals, vor der Einführung der Kartoffel, brauchten die Menschen in Rhein-Main noch die große Menge von einem Kilo Mehl am Tag pro Person, sagt Jack. Deshalb waren die Mühlen besonders wichtig. Aber irgendwann wurden Schiffsmühlen überflüssig. Mühlen konnten ohne Strömung betrieben werden. Der Grund war wohl vielfältig, insbesondere aber wohl die Dampfkraft,
7: dass Mühlen überall gebaut werden konnte. Man konnte in Großgärer eine Mühle bauen. Die Bauern mussten nicht mehr hierher.
6: Außerdem machten große, schnelle Rheinschiffe plötzlich zu viel Wellen. Das Ende der Schiffsmühlen. Die Ginsheimer Mühle zeigt seit 2011 mit viel Liebe zum Detail dieses besondere Stück Industriegeschichte der Region.
0: Und die kann man ab diesem Wochenende besichtigen. Die Tage der Industriekultur Rhein-Main gehen bis zum 11. August. Auf der Ginsheimer Schiffsmühle gibt es Vorträge und Führungen übrigens. Soweit HR-Infokultur. Diese Sendung finden Sie als Podcast auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.